0: Hola, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Esto es La Estación Geek, este podcast donde intentamos hablar sobre cine, series y videojuegos Antes hacíamos noticias, ahora hacemos muchos especiales Pero, como siempre, antes tengo que presentar a la persona más pancista que conozco Porque hoy viene con una camisa de Mandalorian y ni siquiera la ha visto, pero bueno ¡Nia, cómo estás!
1: Hola, hola chiquillos, pura vida, sí, vean, aquí están, no sé si la pueden ver, ahí está a mi amigo Grogu me encanta el bichito, pero sí, como dice Augusto Nunca la he visto, está en mi watchlist Entonces ahí no, no me maten En redes sociales, please
0: Milagro, la camisa no es de Pedro Pascal eh, Ah, <ríe> mi mano Mi mano derecha, acá en la pantalla Tenemos a mi roommate, Diana, ¿cómo estás?
2: Todo bien Ojalá la próxima semana con una camisa De Pedro Pascal eh, <ríe> Espero que me la regalen pronto eh, Pero sí, todo bien, súper emocionada De estar acá
0: a mí se me quieren regalar una Oscar Isaac o de Dan Driver. Yo no me enojo. Y Por otra todo. vez, siguiendo el, la historia, la trama que tenemos en estos especiales desde su carro en Miami. Alián, ¿cómo estás? Chiquillo, hola. Muy bien.
3: Un placer de estar acá. Yo la camisa que voy a traer la próxima semana, es de lo que acaba de decir Mía. Voy a poner aquí, me encanta el bichito. Me encanta. Entonces... <risa> Muy bueno, muy Estaremos bueno Nos informando
0: <risa> Bichito le va a llegar a Liam probablemente y Ahorita en la ventana Este, mm, chiquillos. Esta es la segunda parte <risa> del de especial Que hicimos sobre Lo mejor de 2022 para nosotros Y para la comunidad En este caso, eh, como el programa pasado Nos extendimos mucho hablando de películas Hablando papaya sinceramente Entonces hoy nos queda la segunda parte donde vamos a hablar sobre Series sobre todo y un Espacio pequeño con videojuegos. Entonces, sin más dilación, voy a preparar todos, para el segundo, porque ustedes saben que esto es todo un arte, ¿verdad? Igual de me salga a mí esto mal. Vamos a cambiar de escena. Ahí ve qué lindo, qué fluido que quedó y todo el mundo se ve muy bien. No, hasta lean allá en el carro, se ve muy bien. Entonces, vamos a empezar con las series. No recuerdo bien cuál era el orden que teníamos, pero bueno, ahí vamos viendo. Entonces, ya no sorpresas esta situación. Vamos a pasar entonces a ver quién va a ser el primero en contarnos el tercer lugar. Y si no mal recuerdo, es un empate. Sí, ahí está mía uh -huh. ah, Lian ¿Qué me pueden ¿Qué dale, Chiquillo, yo
3: les voy a ser sincero Yo vi tres series en todo el 2022 Esta fue una de ellas <risa> <risa> Qué
1: honestidad
3: <risa> Entonces, no, pero esa, la serie está buena eh, Por ahí sentí que Netflix Trató de romantizar la idea de No sé No me gustó por raticos <risa> Pero Pero me gustó la serie, la verdad O sea, en general está muy buena eh, para los que no la vieron, no sé dónde estuvieron metidos, es de la historia de Jeffrey Dahmer, eh, un asesino en serie que estuvo acá en Estados Unidos. salud eh, <risa> y nada, es más que todo, no toca mucho, lo que más me gusta es que no toca mucho del, del pasado, así como el mal llegó a ser así y que porque era el, era el trauma o, o si no tenía trauma tenía no. eh, ¿por, ¿por qué? ¿por qué tu tercer lugar?
1: Sí, chiquillos, bueno eh... No. Como hemos comentado en podcasts anteriores, ¿verdad? Diana y yo tenemos un serio problema ahí mental. Nos gusta, nos gusta uh -huh. la vara de asesinos seriales. Confirmo. Eh, sí, este MAE, Jeffrey Dahmer, siempre me, me, me llamó mucho la atención, como toda la psicología detrás de, de los crímenes del MAE. Y así, entonces, real, realmente sí estaba emocionada por, por esta serie. La puse en tercer lugar, no porque pensara que, que no fuera buena, sino porque las que puse en segundo y primero me parecieron como más duanes más para el 2022, pero este
0: pero sí vio sí, más parece... que tres series por lo menos.
1: Sí, no, sí, sí, más. Unas que ya las había visto como tres veces, pero bueno, ahí varias. Y me parece que el papel de Evan Peters, ¿verdad? O sea, bueno, y si no me equivoco, no. más acaba de ganarse el Emmy por ese papel, entonces este me corrigen si estoy mal, pero sí, el MAE hizo un super papel de la vara. No porque uno conozca a Jeffrey Dahmer, verdad que está ya tostadísimo, pero de acuerdo a lo que se ve en entrevistas y en varas de críticas y perfiles del MAE y entrevistas que uno ha visto como ya reales de Jeffrey Dahmer, sí, la verdad, la MAE como que lo canalizó ahí súper tuanis. Entonces, este me gustó, me gustó mucho más que todo por el papel de Evan Peters. Yes, yes, yes. Creo que
0: fue el Globo de Oro lo que ganó.
1: Ah, esa
0: vara, ajá, sí. perdón Este, okay. pero sí, Diana y yo no la hemos visto Sí, leí muy buenas cosas Y obviamente en los mismos Globos de Oro A Ryan Murphy, el creador de esta serie Este, uh -huh. lo homenajearon por todas las carreras que tiene Que uno se imaginaría que el creador de American Horror History Y de dammer solo ese tipo de varas Pero me di cuenta que es un ícono en la comunidad LGTBI Este, porque, ¿cómo se llama la serie que tiene? Con el que lo introdujo en los Globos de Oro Ose bueno, esa es Pobre, una serie Diana. que a la gente le gusta mucho, que yo no Muy conocía chup. y hoy todos nos llevamos un dato que no tenemos. Eh, <risa> tercer lugar para Diana.
2: Ok, uh, mi tercer lugar es para Servant. Eh, específicamente aquí tiene que especificar la temporada, ¿verdad? Porque si no, por aquí alguien en Casa de Rumi y me mataba si no especificaba la temporada.
0: <risa> tiene que ser de 2022,
2: por <risa> favor. El verdad. <Big risa> <risa> Estamos en una dictadura, así eh, Pero bueno, servant esta es de Apple TV, tal vez no mucha gente sepa cuál es, pero eh, básicamente es como de una familia que contrata una niñera para cuidar a su bebé, pero así sin hacer mucho spoiler, porque así es como toda la trama y uno tiene que entrar así como que sin saber que hacías nada. Eh, cosas pasan, como que la madre es súper, digamos que bruja, y Incluye como cultos, entonces todo eso es súper interesante. Eh, es un poco fucked up, especialmente creo que fue esa temporada que tiene una escena muy fuerte. Eh, yo, o sea, yo quedé con la boca abierta uh -huh. y un poco tramada, la verdad. Entonces, nada más para que se preparen, Trigger Warnings, ¿verdad? No voy a decir qué, pero para que sepan. Uh -huh. eh, pero sí, es una serie muy buena. Salma de Harry Potter, eh, Rupert Green, Ron Weasley, uh -huh. que de hecho es como la primeras cosas que vi de él después de Harry Potter, yo creo como que me acuerde. Y, y bueno, el, el cast en sí me gusta mucho, la trama es muy interesante, es muy mindfuck. Si les gustan como trillers psicológicos, definitivamente veanla. Ya hay tres temporadas y la cuarta temporada está saliendo en este momento. Hay un episodio cada semana, entonces para que se pongan al día y la vean.
0: Sí, de hecho esta Mira. cuarta es la última, entonces eh, es como relativamente sí. cortita, los capítulos duran como media hora, entonces la verdad es que si sí. quieren ver algo de terror está muy bien, sobre todo las dos primeras, la tercera tiene ese capítulo bueno, ya esta cuarta a mí no me está gustando mucho, pero bueno, también otro recurso que tiene es que no es el creador, pero se han involucrado que es este tema de Night Shyamalan, creo que acabo siempre, uh -huh. digo mal el apellido uh -huh. del man, el man de Glass, el sense y demás, Básicamente, este el MAE eh, estuvo involucrado al inicio como ejecutor, eh, no, productor ejecutivo, lo voy a decir al revés, y después el MAE fue como que tomó el liderazgo eh, creativo de la serie, incluso la hija del MAE dirige varios capítulos y, y está bastante bien realmente. Sí, eh, continuamos con el tercer lugar De MOA Y yo he terminado una nota musical en mis películas Y ahora la continúo en mi tercer lugar Porque mi tercer lugar es el mini documental De The Beatles Get Back Que sacó eh, Peter Jackson El madre de, de eh, las películas De señores de los anillos es un súper documental. Si realmente han escuchado algo de los Beatles, si les gustan los Beatles, es necesario verlo. Realmente uno se siente ahí con ellos. La filmación es básicamente de cuando ellos están grabando el último disco y antes del de show o el último show en vivo que hicieron, porque los Beatles tuvieron un problema de que, como eran tan masivos, tuvieron que dejar de hacer giras. Entonces se enfocaron mm. en la música Y empezaron a sacar discos A raíz de uno de estos últimos discos que estaban sacando Decidieron hacer una especie como de película O irse a hacer un mega show. Al final terminan tocando en el, eh, La azotea Del de edificio donde estaba, bueno el techo Donde estaban grabando el disco Entonces es por qué todos los roces Que empiezan a ver entre ellos Porque obviamente esto ya va a un año Año y medio antes de que se separen como tal mm. Entonces es realmente Conocerlos un poquito a ellos pero al mismo tiempo la magia musical que obviamente tiene los Beatles. ¿Qué más les voy a contar? Este está en Disney y me parece que son tres capítulos. Si son largos, es como de hora 45. De hecho, creo que el último son dos horas 10 porque tiene todo el concierto completo. Eh, y la verdad, muy, muy, muy recomendado. Eh, continuamos entonces. Estos eran los tres lugares. Eh, decía, bueno, ya ahí se ve en, en el poster, pero por si acaso, y si no lo han escuchado, Damer también está en Netflix, por si la quieren ver en algún momento. Segundo lugar, por acá, tenemos primero, me parece, mm. o Nia o Alian, no, no sé, todavía estoy inseguro. Alian, creo. Alian, sí, correcto. Ay, sí, fue sí. pucha, suave, suave. Alian, por favor, proceda.
3: va va
1: Vi tres series, Ok, los que no Ami nos están viendo. Augusto está sumamente decepcionado y le acaba la espalda a Alian.
3: Augusto, bueno, para los que no nos están viendo, mi segundo lugar es una serie que se llama From Scratch que es de soy Saldana y un socio italiano que se me olvidó el nombre. Este, para no hacerles spoilers, si la quieren ver, eh, es básicamente esta muchacha que deja la escuela de, eh, de leyes, y la va a ser abogada, no sé. ahí se va en un viaje a Italia, y conoce el amor de la vida, y entonces más es más chef, pero ella está viendo a alguien más, y más, sí, suena chisi, pero
0: me gustó más que AMET. Y acá. la se la reconoce wow. A ver, tres Ay. cosas que saco yo a conclusiones acá. Vamos por partes. La primera, yo recuerdo que Diana estaba viendo el primer capítulo, porque no sé por qué realmente Diana llegó a esta serie, supongo que obviamente por ser romántica, además, como que le interesaba, le sí. llamaba la atención y que saliera Sol Saldaña. Pero... No pasó el primer capítulo, entonces más o menos para que vean dónde está el no, está no, estándar. No, no,
3: pasó el segundo. Eh, ah, no. bueno,
0: llegó el segundo, llegó el segundo, el segundo por lo menos, ok. Segundo. En el tercero es que se pone bueno, eh, <risa> es la vara. Nah, okay. Dudo eternamente, <risa> pero bueno. Segundo, sí. veo Camilo, que nos dice en el chat, ni yo. <risa> y es ni cierto, yo. también puedo decir que Camilo tiene un estándar muy bajo, entonces vamos a esa <risa> <empezar risa> parte. Y tercero, puedo comprender ya, saliendo un poco de bromas, por qué... Realmente yo me doy cuenta con el tiempo que alguien es muy cheesy, entonces veo perfectamente que puedo haber visto solo tres series del año y una perfectamente pues da la chisi.
1: Ay, pero eso es cute, eso es cute, lo defiendo ahí. Exacto, malo, exacto, exacto, exacto.
3: Que no muera el
0: amor, chiquillo. Ven, todo el mundo pensaba que yo iba a salir de bullying. Bien bien, 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 te voy a defender. No, no. Mi mamá
2: no a estar de acuerdo con su decisión, mi abuela también, entonces oh, todo por ahí. Oh, muy, bien.
0: muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Señoras que escuchan este podcast, y si ya saben qué quieren ver, sigan la opinión de Alian, no hay ningún problema. Está bueno, está bueno. Muy bien. Listo, pues entonces... Bien. entonces
1: Continuemos. Después de ese polémico
0: segundo lugar, Nia, ¿cuál es su segundo lugar? Adriana, perdón, ya es que no sé la orden. Yo ya, ya soy yo. Alian, Alian, Diana,
1: Augusto y yo. creo
0: sí, que Sí, era. Sí, sí, Pero sí, ahí, es correcto, es correcto, ahí vemos, ahí vemos. correcto. <risa> <risa> bueno,
2: mi segundo lugar es eh, Barry, la tercera temporada. Eh, Esta está en HBO, es el Mae, ¿cómo se llama? Build, ¿build mm -hmm. har, har, eh, Bill, ¿bill
0: qué? Bill, ahí no viene el nombre del poster, voy a tener que Google Bill ahí. algo.
2: Bueno, el Mae es en el entonces, eh, es básicamente, para los que no la han visto, yo creo que ya todo el mundo la ha visto, eh, pero es un mae que es un asesino, ¿cómo se llama? De contrato, digamos, que le pagan para matar gente. Entonces, sí, sí, bueno,
0: ¿cómo se llama? Un hitman, básicamente. Sí,
2: sí, sí eso es.
0: Secario, gracias. Todo el mundo dijo algo diferente.
1: Hill Hadley, ese mae, algo así.
2: Ajá, 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 ese mismo. Pero bueno, básicamente el MAE ya como que está harto de, de hacer ese trabajo, entonces se va para Los Ángeles y luego ahí descubre que tiene una nueva pasión por la actuación. Algo así súper random, ¿verdad? Como que quiere encontrar un significado a su vida, ¿verdad? Y no, no cree que matar a gente sea eso. Entonces está buscando como otras cosas en las que puede ser bueno. Y bueno, es, es que esta, esta serie tiene de todo. O sea, tiene crimen, tiene comedia, romance, un poco de todo. Entonces es lo que me gustó. es No sé si es en, es en esta tercera temporada o en la segunda. Creo que es en la segunda, pero hay un episodio que es increíble. Me pareció de las mejores cosas que he visto es así, uno está como, pero qué puto está pasando y no puede parar de reírse entonces así como, verdad, entonces para que la vean eh, sí, súper recomendada de las mejores.
0: Creo que es, es de para. la segunda temporada de ese capítulo, pero el tercero tiene sí. uno muy bueno que también él dirige, estuvo nominado a los Emmys y demás, y de hecho ha ganado Emmys esta serie eh, uh -huh. en teoría de algún momento debería volver con la cuarta temporada, no sé si este año o el siguiente uh -huh. pero bueno, igual, sello de calidad de HBO y es una comedia negra muy muy buena la verdad Sí. Seguimos por acá. Ahora ve, me toca a mí. Ya, ahora sí ya sabemos que estamos súper mal con el orden. Eh, <ríe> the Beer de FX es un super beer. The Beer. Es que tenemos, una, eh, <ríe> tenemos un chiste interno que yo siempre le digo: The Beer. Yo. The, the eh, básicamente, esta es una serie donde hay un local eh, que tiene que manejar un chef eh, muy famoso de New York. Que eh, está vinculado a alguien de la familia y por cierta razón él tiene que hacerse a cargo. Pero estamos hablando de nivel casi que soda, pero gringa. Entonces es una serie que da demasiada, demasiada ansiedad porque es muy rápida. Eh, realmente, como es el énfasis del restaurante muy bajo, conviene muchos estándares e intenta que la gente se pues, ponga esos estándares de una cocina de chef grande. Este, genera mucha ansiedad en los, en los personajes y obviamente se pasa a uno mismo. Eh, no uh -huh. sé si han visto eh, un un Cut Gems, la de Adam eh, Sandler, que está en Netflix. Uh -huh. Es ese nivel de película. O sea, donde sí. realmente uno no para de sentir un ataque de ansiedad durante todo el rato. Y son, creo que 9 días capítulos. Eh, en sana van a sacar una segunda temporada. Para mí debería haberse quedado así. Este está en Star Plus. Es muy buena serie.
2: Muy
0: buena. Así que vean the beer. Eh, vamos, pasamos entonces mm. después de ver. No por favor, para Nia.
1: Bueno, chiquillos, sí, mi segundo lugar es eh, la temporada 2 de Euphoria. Eh, ¿Alguno la ha visto, chiquillos? Acá no la han visto yes.
2: todavía. Muy buena, muy
1: buena. A mí me parece. Ay, A mí me parece buena. Me encanta mucho la actuación de Zendaya, De hecho, creo que. Eh, se ganó un premio Glo Globo de y un Emmy también no. por mejor actriz en una serie dramática. Eh, de, la Mae básicamente actuó como una drogadicta, una adolescente drogadicta, ¿verdad? Entonces en muchos en muchos episodios La Mae tiene como, este, o sea, o está como drogada, entonces hace ese papel de que está como vuelta loca y trata mal a todo el mundo, o más bien tiene esto, ¿cómo se llama? Síndrome de abstinencia, entonces uh -huh. está como en no. esa desesperación. Y siento que la madre hace un papel increíble en la serie Me gusta mucho, siento que es muy original Me gusta toda la serie, digamos La paleta de colores que usan Las tramas El, maquillaje. Tiene, el maquillaje La música <risa> me encanta entonces sí. este Y esta temporada la esperé muchísimo Entonces este Por eso está en el segundo lugar Yes, yes sí, demasiado Muy buena bueno. recomendada
2: Esta temporada me gustó un poquito menos que la primera por uh -huh. ciertas cosas como que no tenía como seguimiento, como que salía una trama, entonces, pero ajá, luego no, no sé qué pasó con eso, luego salía otra cosa uh -huh. pero en esta creo que me gustó mucho más el papel de, de Cassie que uh -huh. el de Sendilla porque la madre literal estaba así, pero actuando pero loquísima, eh, igual uh -huh. ¿verdad? Zendaya nunca nunca va a dejar de ser buena, ¿verdad? obviamente pero aquí como que la uh -huh. madre ya brilló sí, y igual esta serie está teniendo como mucho escándalo con los actores siento yo porque esta madre Barbie eh, Kat, ya, uh -huh. ya no va a salir en la, en la siguiente sí. temporada por uh -huh. varias cosas que pasaron yo creo con, con el director, con Sam pero eh, sí, muy muy buena la, como...
0: la cortaron en varias partes de la segunda temporada, porque creo que cuando sí, ella dice sí, que sí, ya no va sí. a salir, como que había tramas que no, no aparecieron en la segunda temporada uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, exacto sí, sí. no hubo dramilla ahí pero, pero sí, es todo el estético de la serie es como así súper como se pone de moda por demasiado tiempo, y luego ya espero que la tercera temporada, obviamente, otra vez los autos que uh -huh. los maestra maquillaje hacen sí, 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 sí. ¿verdad? Entonces, eh, sí, muy viral.
0: Creo que Zendaya bueno, no, 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 no. ha, ganado, ha ganado dos Emmys por cada sí. temporada. Entonces, sí. Este, sí. Y ahora ganó también el Globo de Oro por esta temporada. Entonces, definitivamente. Sí, bueno, no, 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 no. Igual, otra vez sello de calidad de HBO. Entonces, a ver si ya me lo prendí. Primer sí. lugar para Lian. <ríe>
3: Moon Knight, ya sé, ma, ya sé lo que me va a decir.
0: <risa> Sale Oscar Isaac, por lo
3: menos. Ya, ya sé lo que me va a decir, pero me de las tres que vi, y es que es la mejor.
0: No, digamos, yeah, el estándar
3: no saben, estaba. Como... Moon Knight, la... Sí, sí, o sea, la barra no estaba acá tampoco, ¿me entiendes? <risa> eh, para los que <risa> no están Moon Knight, están <risa> Disney Plus, trata de un superhéroe Marvel, que el ma tiene un desorden de personalidad, sí. Disociativo, mm -hmm. que son ah, socios, sí, 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 Bueno, el este es tipo son, no dos, son dos mentes en un manga. <risas> y ya, yeah, y en ustedes, una mente el más un superhéroe y el otro, el maestro. Un mercenario ahí. O sea, es un mercenario, es un superhéroe y en el otro más un científico, un historiador. ¿no? Sí. Eh, Entran a ver la Disney Plus, está muy bueno y ya se viene la segunda temporada. Creo que no está confirmada, pero como que quieren hacer algo ahí. Y Oscar ganando algo el otro día, ¿Sale? Ah. El malo sí tan
0: guapo, por lo menos, pero igual. Sí. No, como que no se aprovechaba. ¿Sí? ¿Sí? sí, Chiquillos, imagínense, entró una serie de Disney de Marvel en nuestro top del año. O sea. Ya más no podemos ¿Lo decir. Estaremos haciendo bien, weón. No podemos decir. Entonces, <risa> el primer lugar, y esperemos, levante un poquito aquí la barra, Diana. ¿Cuál es? Ah, ¡The de Beer! Ver.
2: ¡Eso es The Beer! <risa> ¡The Beer! No estaba viendo, lo no cargo aquí, <risa> me he olvidado. The Beer, eh, bueno,
3: ya
2: gozo hijo. Bueno. <risa> Ay, no. Ya a partir o sea, de ahora siempre van a firmar la, la
0: serie, digamos. No,
2: es que es horrible, yo tengo que ir con eso. Pero bueno, eh... Es, la trama ya se la estaba en verdad, ya gustó escribió pero lo que dice eso de que eh, la ansiedad y todo es verdad. Mi familia trabajó en restaurantes por mucho tiempo, entonces yo su, yo sé lo que es estar como en una cocina. Lo que o sea, no, no trabajé en la cocina, verdad? Pero yo vi a la gente trabajar en la cocina, entonces yo sé lo, lo estresante que puede llegar a ser. Eh, y, y pues siento que, no sé, me gustó porque me trajo muchos recuerdos de esas de todo el estrés, ¿verdad? Que tal vez veía a mi mamá o a mi abuelo y a mi abuela y a mi tío, ¿verdad? Entonces, eh, sí, me gustó bastante. Eh, esta güey, ¿cómo se llama? La que es la chef, ¿verdad?
0: Ajá, no recuerdo el nombre de la que Me Chris, gustó pero... mucho.
2: Uh -huh, uh -huh. Me gustó mucho el papel que hace. Igual el mae, el mae al final tiene como una cena súper div, ¿verdad? De explicando como toda la situación, de cómo se está sintiendo trabajando en el restaurante y con la situación que pasó, ¿verdad? De que lo tiene, pero eh, sí, muy recomendada, muy buena si se quieren estresar un poco vean la de fijo, la
0: recomiendo el actor principal también ganó un globo de oro. Ese madre salió en Chambles, creo. Ganó. Y esta madre, la su chef, la, sí. la coprotagonista, digamos, de la serie. Eh, la madre ahora va a salir en una de las películas de Marvel. Esta, la de Thunderbolts, hace poco la firmaron. Mm -hmm. Y la madre, de hecho, es también guionista. La serie esta de What We Do in the Chaos, la de los vampiros. Eh, la más guionista también de esa serie, y estuvo nominada también como escritora, entonces la madre realmente es muy sí. profesional es y un siento serión. que tiene
2: como 15 años, no sé, la madre sí. es pero joven y ya hmm. tiene todo el currículum de la vida, ¿no? pero sí
0: es demasiado buena serie, por favor véanla, ok, me parece que entonces me tocaría ahora a mí con la otra gran serie de Apple TV de este año, que es Servants, es un serión y es lo mejor de todo: es que yo les cuento rápidamente, así, muy rápidamente. Esto trata sobre una compañía donde eh, les hace un proceso donde ahora sí es una persona disuasiva entre la persona trabajadora y la persona que está fuera de la oficina. Les implantan un chip cada vez que ellos entran a la oficina se olvidan por completo de su vida anterior. No es como que se olvidan quién son propiamente, pero se olvida de familiares, de lo que hicieron hace cinco minutos antes y a su vez, la persona que vive eh, la vida normal, sin la parte laboral, abajo el trabajo, este, básicamente no se acuerda en absoluto de lo que estuvo trabajando. Entonces, esta serie es súper profunda porque obviamente toma toca temas de ansiedad, y toca temas de realmente de explotación laboral, y toca temas uh -huh. de ciencia ficción, entonces obviamente después va hacia otra rama, pero con todo eso que les acabo de decir ¿cómo se quedan si les digo que el director de la mayoría de episodios bueno, por lo menos tres creo, de los diez que hay es Ben Stiller el cómico Ben Stiller
1: <risa> ¡Wow! No me lo esperaba ¡I know! Wow, ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco! qué loco. A mí, de hecho, ya era ahora ya. A Luigi, el mae, me dijo que tenía que ver esa serie y me explicó eso que acaba de explicar Augusto, de qué se trata la serie, yo me quedé como what the fuck, digamos, o sea, como un concepto súper sí. original, entonces sí la, la tengo ahí pendiente porque suena super tuanes.
0: Y tiene unos plot twists muy interesantes, realmente tiene muy pocos personajes como tal entonces le puedo dar uh -huh. mucho uh -huh. énfasis a esos personajes y eh, obviamente es el misterio de, bueno ¿por qué carajos esta compañía está haciendo esto? ¿y qué es lo que está pasando? Eh, uh -huh. Súper recomendada, por favor, de verdad, véanla y no vean Moon Knight. Eh, pasamos entonces uh -huh. a la de Nia.
1: Chiquillos, la mía es The Handmaid's Tale, o El cuento de la cría en la temporada número 5, que es la que salió el año pasado. Eso está en la plataforma Hulu, pero un tema prohibido aquí, yo la pirateé ahí en la plataforma moradita. Ahí es donde la veo, porque no voy a pagar No, no,
0: no. ¿Eso dónde está? ¿Está en Paramount no en Star? ¿ya? Está
1: en Paramount.
0: Ah, bueno, que la pueden ver legalmente en Paramount. Y la pueden ver en Hulu también. Shh.
1: <risa> ¿Alguno la ha visto?
0: No, 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 yo quería verla Yo vi verlo, pero...
1: como parte
2: de la primera temporada No la, okay. he, no la he terminado
1: okay. Bueno, para mí es una, no sé, una super serie Me parece increíble, para los que no saben Está basada en, en el libro de Margaret Atwood Y es básicamente como una sociedad totalitaria Post-apocalíptica en lo que solía ser Estados Unidos Que ahora se llama Gilead Entonces volvieron como a tener como unas tradiciones un poco más conservadoras, por decirlo así, y como mmm, por la contaminación y, y los químicos y todo que se han usado. Entonces, bueno, hay como escasez de cosechas y así, y hay mucha mmm, infertilidad, ¿verdad?, tanto en hombres como mujeres. Entonces, eh, pero hay mujeres que sí son fértiles, entonces las hacen criadas, ¿verdad? Entonces, ellas lo que les pasan es que las van como poniendo de casa en casa, eh, porque... Siempre hay como decir un comandante con la esposa y ponen una criada para que se embarace, tenga el hijo y sigue a la otra casa y así. Y entonces se ve como, o sea, no sé, siento que si usted no termina siendo feminista viendo esta serie, no hay nada que lo haga feminista, ¿verdad? Entonces, este súper increíble, papel de Elizabeth Moss, que es el papel de June, el papel principal. También sale Ralph Fiennes, que, perdón, Joseph Fiennes, que es el hermano de Ralph Fiennes, o sea, a.k.a. Voldemort. Este, tiene un cast buenísimo las actuaciones son increíbles eh, hay unos close ups eh, que le hacen a Elizabeth Moss y a otros este, personajes que son como de momentos súper tensos que uno se queda como fuck my, yo siento lo que sí. ese personaje está sintiendo eh, y creo que tiene varios Emmys y Globos de Oro también, entonces la verdad súper recomendada, si no la han visto chiquillos tienen, tienen que verla, de verdad, uno se estresa demasiado, demasiada ansiedad es, pero super es fuerte, demasiado, demasiado sí. fuerte yo que son como
2: cuatro capítulos de la primera o sea, me pareció tan posible todo eso, o sea, todos los conservadores los sí. veo sumamente los republicanos y vi todo el control que tienen con las mujeres, ¿verdad? Hasta las mujeres, ¿verdad? Contra, uh -huh. contra ellas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. di, son cosas que no están pasando en sí, pero eh, de una Después manera u de... otra, como pasando y puede llegar a pasar.
1: Entonces, es súper uh -huh. fuerte. no sé, sí. Pero muy buena. Sí, sí, yes, sí. Yes, yes, yes. Me dice el primer lugar. Uh -huh. yes.
0: Después de ese momento Bien, de me análisis... Me... No, bueno. no. no, no. Esto, después de este momento de análisis tengo que comentarles un La peor pesadilla o de las peores pesadillas Que recuerdo últimamente que he tenido Involucraban a Elizabeth Moss No tengo la oh, a wow. idea por qué Pero Elizabeth Moss estaba en una de mis peores pesadillas En los últimos <risa> años <risa> eh, Como la serie de Netflix Que escogió a Leán en el segundo lugar Vamos a las menciones horroríficas Donde eh, no sé si Diana nos va a poder ayudar Un segundo para mencionarlas Por acá entonces, estas menciones honoríficas, por cierto, fueron las elecciones de la comunidad. Tenemos un Instagram, que siempre se me olvida decirlo, ya llamamos medio programa. Pero bueno, la estación.geek, <risa> ahí interactamos un poco con ustedes y la idea seguirá siendo. Pero bueno, entonces, de la comunidad tenemos las elecciones de. ¿Sabe que no se me ha
2: cargado?
0: <risa> Squid ah, Game. Okay. Ah, no, mentira, mentira, las elecciones honoríficas no, son de nosotros. No, ¿Por qué no no, ¿por qué no, no, no me frena, no chiquillos? Chiquillo? Yo, yo hablando no paja. Sé, es que paja, estoy hablando yo. Ok, menciones honoríficas, perdón Menciones honoríficas, vamos de nuevo Es básicamente, igual síganos en Instagram jeje. Eh, la mención honorífica es básicamente La serie que no hemos visto de otro año Que no sea el año pasado, o sea, por ejemplo Que no se haya estrenado en 2022 Pero estuviésemos viendo por primera vez Por ejemplo, yo el año pasado empecé a ver de nuevo Atlanta Pero Atlanta, aunque no sea el 22, No la contemplo porque ya la había visto Entonces, Alean, Squid Games
3: yeah, Squid Games muy buena serie, no me gustó mucho el final, estoy esperando a ver si sacan otra temporada uh -huh. eh, pero el concepto ma, o sea, buenísimo, es una crítica buenísima a la sociedad y lo que uh -huh. hasta qué punto llegaría usted por la plata y por, no sé ma, me gustó, vamos, póngale que sigue
0: a ver, suave, suave. Yo, te... yo tengo que frenar esta situación, porque no me están saliendo las cuentas nosotros tenemos un top 3, con una cuarta añadida, Ale nos ha dicho todo el podcast que solo vio tres series el año pasado Sí. Ajá. <risa> o sea que la vi en Twitter, ¿O, qué?
3: o sea, eh, nomás, o sea, de la, de la del año pasado que salieron
0: solo
1: vi tres. voy a mal, voy no a no, levantar no, la mano ahí y de una vez voy ven, 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 yo no le entendí también esa ¡Ah! parte y yo hice una mención honorífica de una serie que a mí me ha gustado random, no una serie que no fue
3: racional, sí, 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 yo, yo hice ¿no?
1: 22, o sea Gracias,
0: Sí. Por favor. Vean, sí, me dicen que no sé qué, llegar. que yo no les dejo hablar, hablar, que todo lo hablo no, yo, que no bonita. sé qué, y ni me entienden, ni me entienden. ¿no? Ya que estamos perdiendo la audiencia, es de que se perdió. Pero bueno, básicamente aquí vamos a hablar de una serie que no se estrenó en 2022, ya sea que nos gustó o no, por lo visto. Eh, Diana, ahora sí, todo spoiler es. alert.
2: Sí, el madre me menciona una planta y bueno, está bien, todo bien, ya me quitó la emoción que tenía. Bueno, mi serie, mi misión glorífica esta planta, es una serie que vi contra mi propia voluntad. Yo no quería empezar a verla porque no quería darle la satisfacción a gusto, pero bueno. El madre me dijo que muy buena y toda la cosa, entonces la empezamos. Y vean, yo tengo como muchos sentimientos encontrados con esta serie, que a gusto les diga, porque sí. me cuesta hasta verla, pero es muy buena, es muy fuerte este Mae, Donald Glover, eh, me parece que tiene una mente brillante, ¿verdad? El Mae, o sea, yo no sé cómo se le ocurren estas cosas porque primero toca temas demasiado duros, pero de una manera como, no sé, como no como, como lo que se ve usualmente en películas o en series, ¿verdad? Porque obviamente trata del racismo, eh, toda la discriminación que ellos tienen o que me imagino que el Mae ha vivido, que ha visto, que la comunidad de él, ¿verdad? Obviamente. Entonces, eh... Me, me gustó mucho, pero es una serie que me genera tanto estrés porque ver estos problemas, así como en la serie, me, me genera como, no sé, quiero como matarlos a todos. Entonces, di pues sí, básicamente... Matazona, la, entonces tengo que... Sí, 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 exacto. Yo ahora soy la de la matazón aquí. Entonces mm. quiero como matarlos a todos y que todos como que reaccionen y que sepan que todo lo que están haciendo es fucked up y la vara. Mm. Entonces tengo que escoger mis días cuando ve esta serie porque... En serio me genera demasiado estrés, pero muy muy buena, tiene unos episodios, bueno hay un episodio en la segunda temporada, tercera, no me acuerdo ya, <risa> pero el punto es que hay un episodio que es así súper mindfuck, verdad, eh, <risa> está este tema de la kit que sale en Get Out y ajá, en ajá. Bueno, Judas,
0: Judas, fue nominada por Ayudas. por Judas. El
2: el <risa> Uh -huh. Ajá, también, que o sea, yo lo amo, ustedes ven esa serie y se van a enamorar del Mae, es increíble, también sale el Mike que está nominado ahorita a Oscar, que se me olvida cómo se llama, Brian, pero,
0: Brian, no recuerdo algo,
2: sí, bueno, ese también sale, y otra chica que no sé dónde sale y no sé cómo se llama, pero bueno, también el cast increíble, eh, Donald Glover Escribe, dirige, creó La serie, verdad, o sea el hace Casi que todo, uh -huh. entonces Ahí apoyen al Donald, porque Ahí ya terminó, yo creo que ya, ya Son está.
0: cuatro temporadas También, uh -huh. este año, el año pasado Perdón, en 2022, se estrenaron la tercera y La cuarta en un solo, porque básicamente Como ellos se han vuelto íconos eh, Donald Glover ya lo era, obviamente, siendo Chino que vino y trayendo otras series y otras cosas. Pero La Kid, Brian y Sassy Beats, que es como se llama la otra Mike, que de hecho sale también en Joker, uh -huh. los dos, Brian y Sassy, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Han estado últimamente saliendo muchas películas, por eso ya hay dos de ellos nominados al Oscar. No me extrañaría que los cuatro terminen en algún momento nominados. Eh, uh -huh. Pero decidieron que, como tenían un calendario muy ocupado, eh, aprovechar ese momento que tenían, grabar las dos temporadas seguidas uh -huh. y estrenarlas este año, cerrando la serie de una vez para que quedara con un buen final. Dicen que el ah, final sí. es buenísimo, yo no he podido verlo porque como decía Diana, de, lo empezamos a ver como desde septiembre, Diana le da demasiada ansiedad, entonces yo le digo, veamos Atlanta hoy, y es como, ay no, por favor, no, no sé qué, no estoy en uno, me tira todos los excusas del mundo, sí. mundo para no poder ver Atlanta, las primeras dos temporadas sí. son demasiado ansiedad, es una ansiedad gigantesca, la tercera, mm -hmm. que es la que hace poco terminamos, sí es como una crítica social más marcada, y mm -hmm. esta cuarta, pues, ya les contaré porque no la puedo determinar, sí. a ver si acaso puedo. Piensa
2: como un episodio de Black Mirror, pero así multiplicado a la 10. Uh -huh. a es como... Algunos episodios son como... Sí,
0: el Dark Comedy digamos que tiene Black Mirror, pero muchísimo mejor, pero con ese énfasis como en cómo de uh -huh. tocar ciertas temáticas como Black uh -huh. Mirror o los que hayan visto Twin Peaks como Twin Peaks, más similar a Twin Peaks. Eh, pasamos entonces okay. a la mención horífica que en teoría creo que ahora es mía. Sí, y otra vez tenemos a Donald Glory. ¡Eh! ¡Community! De mis sitcoms favoritas. Eh, mi sitcom favorito toda la vida ha sido Seinfeld y nunca ha estado uh -huh. ni siquiera cercana a How to Mother, The Office. De hecho, el Office también la vi el año pasado y no lo metí aquí para que se hagan una escala de qué tanto me gusta el community. Eh, friends. Hay un montón de, de sitcoms como tal que nunca me ha llegado a la escala de Seinfeld. Y Community, uh -huh. por lo menos las tres primeras temporadas, lo son. Es básicamente como Rick and Morty, pero mejor. Porque es esa meta de referencias. <risas> de hecho, Rick and Morty es creada por Dan Harmer. Que Dan Harmer es el creador de Community. Entonces, por eso está ese uh -huh. nexo ahí. Okay. Eh, um, las tres primeras temporadas, como decía, son súper buenas. Son todas esas referencias meta de hacer un programa temático de que se parezca a X tipo de película. Por ejemplo, en las últimas tres temporadas son un poquito malitas, entonces voy a darles un ejemplo de eso. Hay un capítulo que se parece como a las películas de Fincher, como si fuese Seven. Entonces, todos los pro mm. programas, los personajes y demás, están enfocados en su mundo, en ese community college que ellos están. Entonces, son personajes uh -huh. que están rotos y demás, pero todo lo enfoca entonces como si fuese una película de Fincher. Y así Ay, sucesivamente con un montón de programas. Eh, de hecho, los hermanos rusos también estuvieron muy involucrados en las primeras tres temporadas Temporadas, los más de Civil War, de Infinity War y de Endgame y este ya después como vengo diciendo las últimas tres temporadas tienen ciertos problemas en la cuarta echaron al creador y después lo volvieron a contratar para la sexta temporada NBC canceló la temporada canceló la serie y la agarró Yahoo Yahoo tuvo una plataforma en algún momento de series y de hecho por haber contratado esta serie y por haber hecho otras dos más los más se fueron casi que bancarrota ahí fue cuando la empezara a bajar de, de, de Yahoo pero este ahora en este momento la tiene Netflix. De hecho, van a hacer una película y la va a sacar Peacock. Porque la gracia de la serie es que en algún momento, eh, como nunca tuvieron mucho público, por lo menos en cadena, siempre tuvieron un hashtag que era Six Seasons and a Movie. Y ahora están haciendo entonces la película. Eh, y esperemos a ver qué tal. Espero poder meter la película probablemente en el top de cuando salga en el aire. Mía, mención
3: Uh
1: -huh. Sí, nada más voy a reiterar ahí también para a Camilo, esta es una mención honorífica de una serie que a mí me gustó mucho, pero que no fue estrenada el año pasado, sino que fue estrenada anteriormente, entonces esa era eso es lo que yo entendí, pero a gusto que fuera una serie que no fuera estrenada, que no hubiera sido estrenada en el 2022, pero que nosotros hubiéramos visto hasta el 2022. No fue el caso de mi serie, de la, la mención honorífica, que es eh, La Maldición de Hill House, eh, que salió en el 2018, creo, y sí, sí. la vi en ese año, <risa> pero bueno, me gustó muchísimo, como siempre ni ahí con el terror, ¿verdad?, poniendo varas de terror, eh, creo que todos la hemos visto, eh, esta primera temporada son 10 episodios, ya la segunda temporada, que es La Maldición de Bly Manor, es una trama un poco similar, pero sí es en otro, es, creo que es en...
0: Hay como ciertas conexiones, en ¿verdad? Es... Sí,
1: sí, 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 pero es, pero es aparte, digamos. Ah. Eh, me gusta más esta, La Maldición de Hill House, está basada, si no me equivoco, que es, creo que es un libro, también han habido varias adaptaciones de varias pelis y miniseries y cosas así, eh, pero creo que esta es bastante interesante, porque el concepto básicamente es que la casa... Eh, eh, como que tiene vida propia, ¿verdad? La, la mansión tiene vida propia y lo que quiere es como, como decir que comerse, por decirlo así, absorber a los habitantes, entonces este, tiene un pasado súper lleno de tragedias y demás, entonces de hecho hay, hay fantasmas que uno dice, ok, son fantasmas, fantasmas como, como tal o hay unos que uno no sabe si son este, tal vez como alucinaciones de, de los personajes principales, ¿verdad? Porque también trata mucho eh, el trauma de la familia, ¿verdad? Por, por una situación que sucedió, entonces uno dice, ok, bueno, están representando fantasmas reales, así como el, la parte paranormal, mm -hmm. o realmente es como la interpretación de un trauma que uno tiene, que realmente es como algo que a uno lo, ¿verdad? Como algo que uno lo acecha, como un fantasma, ¿verdad? Como que lo asuste así, entonces me, me gusta mucho esa interpretación eh, que se le puede dar a la serie, que puede ser que sí está embrujada o realmente son los fantasmas son los traumas de, de la familia y este me parece que las actuaciones son buenísimas, que la serie, creo que ningún episodio, o sea a mí ningún episodio me aburrió todos los episodios están centrados, bueno son, creo que son como cinco hermanos, entonces este uh -huh. cada episodio está centrado como en uno de los hermanos o en un personaje de, de la familia verdad como que se centra un toque más en la vida de cada uno entonces me gusta como mucho esa esa modalidad, digamos, que le dieron a la serie, creo que termina súper bien y da un concepto súper de que, el bueno, por lo menos en la serie, de que el tiempo en la casa, el tiempo no es lineal, sino que es como lluvia, digamos, como que todo pasa al mismo tiempo, pero a la vez no está pasando al mismo tiempo y así. Entonces, este, me parece como, como muy interesante, la disfruté muchísimo y por eso, no sé si ganó premios, tal vez a gusto sepa, no sé si ganó premios, yo creo que sí, o no sé si es un
0: no pero le puedo cambiar el dato de que es Mike Flanagan el creador de esta serie uh -huh. Ajá. tenía muchas series con Netflix y de hecho ya cancelaron el acuerdo porque era eh, de Midnight Mass, creo que fue la última serie de él Ajá, uh -huh. eh, creo, que, creo que sí, básicamente se la cancelaron y el más se fue para Amazon entonces esperemos que esté haciendo buenas cosas en Amazon de hecho creo que en Amazon ahora va a ser adaptaciones de eh, de Art Tower, ¿cómo se llama? esto es de um, Stephen King Ajá. Hay como The Dark Tower y es como Un mundo ahí mm. diferente de cosas Pero lo que iba a decir referente A The Hunting Hill House es que Hay una película de 1963 que Creo que ha he hecho el año pasado o hace Dos años vi con Diana y es muy buena Realmente para poder verla mm. adaptada Diana ni se acuerda por lo que veo en el rostro Pero bueno, de Robert Wise eh, es muy, muy, muy buena. Da una transmisión muy similar a la, a la serie. La sigue siendo mejor realmente. Pero si quieren verlo en uh -huh. un formato más compacto, este libro de Shirley Jackson, creo que se llama esa autora. Eh, sí, creo que sí. Bueno, ahí está también. Por
1: ahí.
0: Uh -huh. ni si un hubiera frente. sido algo que vio el año pasado, que no se estrenó el año pasado así rápido, pensándolo, no se le ocurre ninguna.
1: Fue puta. Mae. No, no se me ocurre, y no mae, tendré que ir a mi historia ley de Netflix y HBO y toda la vara y no, no hay tiempo para eso, pero sí, ahora que Augusto lo menciona y lo mencionamos antes de, de iniciar la transmisión, me acordé que también, que y también es como un tipo de terror, lo hubiera puesto ahí, también no sé por qué no lo pensé, Penny Dreadful, creo que es una serie que no Ajá. tiene tanto hype, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se llama la plataforma? Eh... No, no, no sé dónde estaba plataforma? esa. Pero bueno me parece demasiado tonel, verdad, porque sale como Drácula, Frankenstein, el que el diablo ahí, rarísimo, este el doctor Monstruo de Frankenstein, entonces salen un montón de personajes como clásicos de la, de la literatura gótica, entonces este también quería mencionarlo como side note ahí. Lo metí, pero sí, supuestamente
0: me muy hay como una serie spin-off que se llama City of Angels, pero no sé si esa la he visto. Ah,
1: no, esa no, sí la he visto anunciada. Bueno, o sea, pero esa no la he visto
0: No sé por qué esa es la única que me sale en este momento Pero esa es Sun Prime, entonces no me extrañaría Que la uh -huh. original realmente también es Sun Prime Ok, ahora sí eh, Las favoritas uh -huh. del pueblo Ahora sí, como había mencionado anteriormente La estación.geek, el Instagram Tenemos un Twitter, pero lo tenemos votado Así que no nos sigan ahí, síganos en Instagram Y preguntamos, ahora sí ¿Qué fue la serie favorita Para los seguidores que tenemos en Instagram De 2022 Y bien ahora sí si nos haces el favor, acá tenemos la lista.
2: Ok. Y veo Esta es <ríe> The Sex Lives of College Girls, la primera. Es está en HBO, yo creo. Uh -huh. Luego está A League of Their Own. Esa está en Prime. Correcto. House of the Dragon, HBO. Luego tenemos... No, Leo.
0: Cyberpunk Edge Runners. De
2: Ajá, esa, esa no sé dónde está, Netflix, ok. Luego tenemos eh, la de Vikings, Valhalla. Yo sí, tengo Netflix, ¿verdad? Sí, esa es Netflix,
0: uh -huh. esa es como spin-off, creo que es después de la Vikings original. Uh
2: -huh, uh -huh. Okay. Y creo que tenemos más.
0: Tenemos más, por acá no critican, no escucho críticas, igual vamos a criticar porque son las del pueblo, pero nadie hizo, sí, nadie sí, arcosejas todas... por aquí.
2: Muy bien, muy buena De hecho, decisiones. muy bien el
0: pueblo, mejor sí. que yo, la verdad eh, eh, Exactamente, sí. exacto <risa> Continuamos con <risa> Ay, más favoritas no, del madre. pueblo
2: eh, Andor
0: Sí, comunismo, digo, perdón es, eh, <risa> Vean Andor, <risa> es muy buena Es muy buena, es Star Wars comunista Básicamente, vean Andor, por favor Wow, ok, okay.
2: <risa> Bueno, están Disney Fuerte. Plus Better Call Saul, que he escuchado, está muy buena eh, Netflix, ¿verdad? Creo que está Sí, está Netflix y esa última...
0: Extraordinary Attorney verdad. Wu, que no es, tenemos la menor idea realmente qué es. Yo nunca la había escuchado, pero para los uh -huh. seguidores de las es series coreanas... Drama, sí, uh -huh. pues, uh -huh. Muy bien, muy bien. sí, sí.
1: Okay.
2: Excelente.
0: Última, bastante variadito, bastante picadito. Me gusta que aquí tenemos House of the Dragon, tenemos Very Cold Saul, tenemos Andor, que son series que han sido muy aclamadas ahora por la crítica y que ninguno de nosotros uh -huh. la vio o la metió entre de las listas. Eh, uh -huh. Me parece curioso que no me Rings of Power, que también fue una serie que todo el mundo estaba viendo Y uh -huh. todo el mundo se avervió. Pero bueno, entonces Ahora rápidamente pasamos a la parte De juegos, y esto lo vamos a hacer muy rápido Porque eh, Nia Y Diana tuvieron muchísimos no. juegos Estos años, en 2022 Entonces no supieron decidirse Por cuál, verdad eh, Me parece que eh, tenemos eh, Básicamente por categorías Entonces tenemos los de Alien, que el tercer lugar Es Call of Duty Modern Warfare 2
3: Sí, chiquillos, para los que no saben, este fue el juego, el Modern Warfare, el primero, fue el que salió en medio de la pandemia, entonces le di, o sea, me, todos los días, horas y horas, este no decepciona más, lo, los gráficos están mejores, los mapas son más grandes, hay más armas, yo no sabía, hay más armas, y sí, le puede hacer más balas, le puede poner, que si sí? una es un, una mira. ok, lo que no me gusta de esto, si usted quiere, la ponle, violencia, dice. Sí, no, la violencia es lo grupo mundial, pero es juega uno de esos, va a disfrutar de... <risa> eh, más, si usted quiere, digamos, quiere ponerle una pistola, una mira, tiene que agarrar un francotirador y desbloquear esa mira para ponerle la pistola, que para mí no tiene sentido,
0: pero bueno, lo único que importa no no, es la verdad. Muy bien, muy bien. Claro. Problemas el primer <risa> claro, mundo. Eh, pasamos al segundo lugar de Alian. Uy,
3: uy Más, sí, qué bueno. Ni me siquiera me se, se acordaba. <risa> sí <risa> ma, Nintendo Switch Sports yo sí fui, digamos, cuando estaba más, más joven, ¿verdad? Todavía somos joven <risa> eh, ma, el Wii Sports era yo llegaba a la escuela a jugar Wii Sports que, que si sí. eh, era, ten, sí, era tenido los bolos, sí, ten. ma, entonces es Pin un pon. Switch Sports, eh, es un Wii Sports pero para Switch eh, ya, yeah. no sé, ¿qué más quiere? Yo he jugado a, a ver, más
0: no, hay más, ah. hay, hay voleibol, hay esto que es como tenis, pero es como una cosita en este rara. hay badminton, un, ajá, racquetbol, el racquetbol. Hay,
3: ajá, badminton, hay voleibol, hay fútbol man, que usted se puede, o sea, el juego viene con una gran encima que usted se la pone en la pierna cuando patea,
0: patea el balón. Y
3: oh. Wow, innovador, <risas> innovador.
0: Tecnología. <risas> Yo Lo jugué poco con Diana en la casa de unos amigos Pero yo, mi única okay. duda primordial Para necesitar saber si lo compro o no Es en tenis Viene el calvo cabrón que está en Weed Sports. Sí, porque <risa> lo, o sea, ma, son, son a lo random Entonces viene el calvo, por ratico le sale ma. El dice usted Ajá, ajá, ajá Ese, ese, ese cabrón Max. Y por ahí sale pero, picha ese. Pasamos sí. al primer puesto de Alian. <risa> Y God of
3: War, este fue juego del juego, ¿cómo fue? No sé, salió ahí juego del año en algo, este, con toda razón. Ragnarok es un juega, eso, incluye, para los que no saben, si no lo han jugado, tiene más personajes para jugar, no son solo Kratos y el hijo. Entonces, vaya a juego, bueno.
0: Me encanta eh, como cada vez que de... nos habla de, de God of War aquí, nos hace algún tipo de spoiler. Sí, sorry,
3: sí, y su rima y a jugarlo. de colones en un Play 5, si lo consiguen maila. Yo me gusta Play 5, pues, eh, pero sí, Augusto, sus juegos del año son.
0: Ok, yo traigo dos, realmente. Ay, aquí está la animación, está mal, pero bueno, ya vemos el primero. Pompi, Pompi es un juego de Netflix. Pumpy. Que está eh, ahora que en eso está intentando meter juegos y demás. Tiene muy buena línea editorial. Este es de un creador japonés que en su momento estuvo en Nintendo. Y el más dijo la verdad es que yo soy muy cool para estar en Nintendo. Voy a hacer juegos solos. El juego anterior estuvo muy bueno y este es demasiado, demasiado adictivo. Básicamente es un bichito que tiene varios saltos. Y tiene que ir acumulando frutas para dárselas a un monstruo constantemente va subiendo en la pantalla si uno no agarra las putas necesarias para dárselas al monstruo porque les hace como una especie de batido, pues el monstruo se come el bichito súper básico, súper sencillo y es un juegazo, sinceramente es demostración de por qué con muy poco se puede hacer juegos increíbles y así no hay que andar buscando la mira del francotirador en Call of Duty. y después tenemos el wow. número uno que es Sifu Sifu sí es un juegazo para cualquier persona que le guste un juego de, eh, básicamente es como John Wick o cualquier película de eh, artes marciales como The Raid, que es un peliculón, es exactamente lo mismo hecho videojuego. Eh, no hay armas, no hay nada, es simplemente eh, un Mae que por ciertas circunstancias le matan al papá, entonces el mage tiene que vengarse y imagínense toda la trama vengativa como si fuesen en Kill Bill y demás, donde hay, eh, hay que ir pasando por ciertas pantallas y hay como ciertos jefes de subzonas. Eh, es un juegazo está para todas las consolas me parece por lo menos las modernas eh, entonces sí ahí tienen la perspectiva un poco eh, mainstream de alien y la parte de juegos que probablemente solo yo he jugado eh, decir,
1: amá, eh?
0: <risa> <risa> ahora tenemos el momento importante de eh, el programa Le, realmente dejamos esta parte como Parte 2, porque queríamos darle énfasis sobre toda la mención honorífica que tenemos, Alian, el día de hoy, Alian y yo. Eh, deme un segundo, porque de hecho necesito cambiar la música, porque este es un momento muy importante. Oh Espero que no tengamos ningún tipo de problema. Chiquillos, ustedes en este momento no nos están escuchando la música, pero no hay ningún problema, voy a ponerla por acá y ya después me van a entender lo que está pasando. Eh, Alian, por favor, hablemos de nuestra mención honorífica.
3: Chiquillos, por este juego es que nació todo por este juego, bueno, por el podcast, podcast. Por este juego Augusto y yo somos amigos eh, oh Rocket League es lo mejor que nos ha pasado en la vida es el juego que más odio en mi vida es el que más amo
0: a la misma vez es fútbol con carritos y es todo lo que se pueden imaginar y mejor es más, además de la música, además de la música y de lo que comenta Lian en este momento que fútbol con carritos, los perritos voladores, hay que hacer goles en como cinco minutos de partido en sanatería es lo más básico, este juego salió en 2015 como vemos acá como en 2019, 2020, en algún momento pasó a ser free-to-play, eso quiere decir no hay que comprar nada, simplemente instalar el juego, y, y yo decidí tomar la decisión siguiente, vean la magia de la televisión de lo que voy a hacer en este momento, permítanme pues, un segundo. ¿eh?
1: Mientras Augusto hace el papel, ah, nada más sí, sí, sí. Este, Camilo dice que amén con ese jueguito Rocket League. Entonces amén, a...
3: bien. Y para los que no saben, Augusto lo que nos va a enseñar es que justo cuando sale el free-to-play, y... Ese me hizo. Bueno, ese compró la cajita del juego. Para hacerlo. O sea, los que no
1: ven en Twitch y YouTube, escuchamos? ahí está.
0: Dale, sí, dale. Dale. Un eco ahí, Ahora, vale. ahí eh, Básicamente, lo que pasó es que compré el juego. Y el juego lo pusieron gratis. Entonces, yo lo compré ay, y más, se el juego Y lo tengo ahí en la casa. Chao, los bestias. <risa> pues sí, sí a verlo. Y soltó a todas las
2: bestias. Pie.
0: Okay. Lo compré como dice lean obviamente porque a la, de hecho el mismo día que lo anunciaron, uy, o que el filtro está haciendo cosas raras. Eh, a las, cuando lo anunciaron iba a ser como bueno dentro de dos semanas vamos a poner el juego gratis y yo agarré Facebook y empecé a buscar cada persona que estuviese vendiendo Rocket League y le ponía la noticia de este juego lo van a dar gratis, por favor, le doy cinco rojos si me lo da. Y aquí tengo el juego para la historia. De el montón de problemas que hemos tenido con este juego Y de hecho, como decía lean gracias a este juego hay podcast ¡Ah, Chiquillos, mientras recupero el aire Porque voy a dar escaleras Y soy de escaleras tan rápido haciendo un podcast Vieras es que no se lo recomiendo a nadie Como ver la serie que recomendó a Leán de Netflix esa eh, Esto es básicamente el especial de 2022 eh, Esperamos que les haya gustado, que hayan conocido series, películas, hasta juegos espero que nadie juegue lo Rocket League por favor porque es una droga muy fuerte eh, uh -huh. y ¿qué es lo que viene? la próxima semana volvemos entonces a los episodios un poquito más normales, eh, queremos hacer igual los estrenos del mes que en este caso sería febrero, pero al mismo tiempo hablarles un poco de lo que se estrenó en enero por si hay algo que tienen que ver, que no tienen que ver y así sucesivamente, después volvemos a noticias y volvemos a especiales uh -huh. de hecho, el próximo especial que vamos a tener es sobre San Valentín, sobre películas románticas. Entonces, como dijimos anteriormente, la estación.geek, vean ahí, vamos a hacer como cierta dinámica para que también nos digan series, eh, bueno, películas en este caso, eh, relacionadas a San Valentín. Chiquillos, no sé si quieren decir algo más, que nunca les doy opción como despedirse. de Ya, y no. Chao. Chao. Ah, ahí juega, a puta, a eh, Después, ¿por qué no les doy oportunidad de hablar, verdad?
1: Bueno, ah, chiquillos. No, Dios, gracias por ¿sí? sintonizarnos ahí.
0: <risa> no vuelvo a preguntar. No, no, ya ve que los lo maté, los maté. Eh, chiquillos, entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Si no, tenemos YouTube, tenemos Spotify. Eso siempre se me olvida decirlo, pero ustedes saben cómo es la trama. Chao,
2: gracias. Chao, chiquillos, gracias. Bye.